0: 作为一个玩家，通过一个最简单的道具纸和笔、嗯，用你的嘴和你的想象力去创造自己的一个世界
1: 。他给我的印象是那种优雅的，然后带点忧郁的那种超级帅的男演员
0: 。我们作为职业人士，不可能被这种东西影响判断吧，<笑>是吧？
2: 收听电影疗养院，大家好，我今天是桌游小小白，而且毫无胜负欲的小猪猪。大家好，我是想要变成红袍巫师的石头姐。<笑><笑>那我们今天其实请来一个，虽然我们今天是连线录制，嗯、但这位嘉宾跟我们在现实生活中其实玩过好几次桌游，嗯，对吧？<笑>我们请到
0: ，我是希帕克的桌游玩伴。<笑><笑>对
2: ,对对对，我们请到了呃，看电影杂志的执行主编嘉业老师，嗯。我们请嘉业老师给我们打个招呼吧、啊。各位
0: 听众，各位听众，大家好
2: 。那今天我们要聊一部三月三十一号刚刚上映的《龙与地下城：侠盗荣耀》嗯，啊，尤其是特别请来了嘉业老师，呃，桌游资深玩家，然后又是电影资深玩家，对,对,对，西帕克老师的桌游好伙伴，<笑>对，跟我们也玩过好几次，<笑>对吧？嗯。这部《龙与地下城》就是一看还是蛮就是中中世纪这种魔幻世界为背景的、嗯，不知道就你们两位有没有发现这几年这种中世纪的题材好像在影视剧特别火热，从最早的《指环王》，然后是《权力的游戏》，嗯、然后包括呃《龙之家族》去年嘛，还有一部就是杨紫琼主演也是去年的一个美剧。猎魔人血缘
0: ，猎猎魔人的衍生剧，对对对
2: 对对。然后就、啊、为啥突然中世纪这么受这个影视剧题材的喜欢呢？这个时代背景
0: ，奇幻就是在欧美的话，他们都共属于一个那个 fantasy 这种一个大的类型里面。所以其实，呃，在电影史上，其实历史也算蛮悠久的一个亚亚类型了。只不过就是从《指环王》到那个《权力游戏》，我们可以把它理解成就是两个阶段，嗯、就是魔戒的成功改编带。包括《哈利波特》，其实它也属于同一个体系里面的，就是带起了电影圈里面的这种幻想、幻想题材的一个风潮。然后这个第二波就是 HBO 的这个《权力游戏》的一个成功的剧集改编，又在剧集领域再加上近这几年本身就是流媒体和剧集一个最繁荣的发展的一个阶段，所以就是作为一个最能体现投资、最能体现你这个。据每每一集花费上千万美元的这种制作成本的一个题材来讲的话，而且实际上就是这几年的欧美这种幻想文学是一个小，无论是小说还是作者，呃，有名的成功的、呃、那种人人士非常多，他有很丰富的题材。对于一个我们、嗯、大家都知道，好莱坞是一个从不同的媒介和题材。类型里面去吸纳自己内容的这么一个，呃，娱乐制造者来讲，他是不会放过这个很富有的金矿的。所以就是，再加上这几年技术，其实另一方面特效技术也在不断进步，可能二十年前做一条龙和现在做一条龙的难度不已经完全不在一个同一个水平线上了。所以各各方面的原因都可以都促使就是幻想题材又重新重新崛起。二、嗯、十
1: 年前可能还在做那种非常就是凶猛的。庞大的那种龙，现在已经在做胖胖的龙了。<笑>对，行动不是很方便的龙<笑>，胖胖的龙，就
0: 是特效的可塑性也已经变得很多了
1: 。我不知道大家有多
2: 少听众现在已经观看了这部电影，但是我还是忍不住想跟大家稍微梳理一下这个剧情啊。啊，那《龙与地下城》它是改编自桌游《龙与地下城》。这个之后我们会狠狠的请嘉叶老师狠科普一下这个用力的用力的桌游啊、哦。然后呃，男主角就是爱德金呢，他是一个吟游诗人，因为他曾经一时的贪心，导致他的妻子被遇见的红袍法师杀害了，所以他一直想要拿到那张叫“醒世重生牌”，复活他的妻子。他后来跟一个女武师啊，叫霍尔加，成为了闺蜜啊，一起就是帮助他抚养他的女儿奇拉。在一次行动当中呢，他们被这个红袍法师索菲娜陷害，然后在这场混乱当中。其中有那个赛门，还有那个福奇逃出了这个要塞，但是艾德金和霍尔加呢，不幸就是锒铛入狱。那两年后呢，这两个人逃狱出来了呢，他们其实就想要复仇。一方面他们要找回女儿奇拉，另一方面他们也想进入那个福奇的那个金库，拿到那张醒世重生牌。嗯、于是，在这个。呃，玩游戏嘛，大家肯定是要先组队，然后完成任务，所以他们就邀请了曾经的小伙伴赛蒙，以及赛蒙引荐的另外一个新的小伙伴，就是德鲁伊多利克。那他们四人组成了新的 Loser 冒险团队，然后进行一系列的
1: 探险。因为看这个电影的时候，其实我还是很开心的，就是这个电影其实还是算是星光熠熠、嗯，因为有那个休格兰特。就是，嗯，对，感觉大家对他印象还是在年轻时候演那种风病风度翩翩的那种大叔的形象，然后突然在这个里边就开始客串演起了那种有点油腻的疯批大叔，对，反派。<笑>然后，尤其这个电视里面还有我自己特别喜欢的 Bradley Cooper，、哦
2: 、对，虽然
1: 他看上去在这个电视里面放的小小的，但还是就是非常的帅。那因为我我跟小猪猪其实我们两个对桌游来说，还是算是新手，算是小白。但是我们知道《龙与地下城》，其实它在桌游界的地位应该还算是非常的，就是牛的。嗯、然后也请请佳义老师给我们介绍一下，简单介绍一下说《龙与地下城》这款游戏
0: 。嗯，好的，就是，呃，就是我们先要了理解，就是《龙与地下城》到底是个什么东西，就是可能需要先理理解一个简单的概念，就是所谓的 TRPG 这么一个术语，就是翻成中文的话，一般都说成是纸。纸上纸上角色扮 演， 纸笔的那种。呃， 换句对纸笔的角色扮 演， 它就是把你作为一个玩 家， 和通过一个最简单的道具纸和 笔， 嗯， 呃， 用你的嘴和你的想象力去创造自己的一个世 界， 自己的一场冒险。就这个概 念， 就是其实很。可能其实，即便你没有玩过《龙与地下城》，就是我们小时候在玩具不是那么、游戏各方面的这种娱乐方式不那么健全的情况下面，可能都有过这，而且甚至不分这跟男女都没有关系。女生可以去想幻想自己的那一套东西、那一套世界、那自己的冒险，或者是自己的生活。呃呃，另其,其他的一些人可能更喜欢到黑暗的地牢里面成为一个英雄这样一个路子。这呃。最早大概在，呃，一九六九年，就是有有两个很重要的人物，一个叫加里吉格斯，另一个人叫戴夫阿内森。他们两个一开始是玩那种类似兵棋的，理解小男生的那点爱好，就是要打仗的那种游戏，就拿一些小人啊，或者来指挥一场战役这么的东西。玩着玩的时候，就是有阿内森就想出了一个呃变种的这么一个剧本，叫做黑《黑黑色荒野》。这个黑色荒野就成了一个最早的一 个， 就是《龙与地下城》这种游戏玩法的一个雏形。到了1974年的时 候， 就是他们两个人就正式的去公布了这么一 套， 就是龙被称之为《龙与地地下城》的这么一个游戏的系统。经历了大概十年时 间， 到八十年代的时 候， 就是这种游戏在欧美开始风行。就是在这个阶 段， 我就是如果我们关注剧 集， 比如说《怪奇物 语》， 这可能是最典最典型 的， 包括《生活大爆 炸》， 里面你都会看到这些。呃，资深的，你说他是宅男也好，极客也好，或者是当年还有一点点贬低色彩，就是贬义色彩的所谓怪胎这种角色，他们都会从这种游戏里面去获得，就是属于他们的那种快乐。那所以那个时候也是这个《龙与地下城》这个游戏文化的一个发展时期。到九十年代和呃新世纪以后，就是。一方面是就是电子游戏出来了嘛，就是有大量基于《龙与地下城》这种游戏的一个规则，或者是以它为基础开发出各种各样的那种借助电脑电脑技术的那种美式 RPG 就开始崛起。然后同时就是这种纸这种《龙与地下城》这种游纸上纸笔游戏的这玩法上面也会有一点进化。就是我个人最早接接触这个游戏其实是是接触的《龙与地下城》第三版。那个时候是可 呃， 应该都是大多数情况下都通过台湾的那 种， 就是奇幻的作作者、翻译 者， 把这些这些游戏的玩家手册也好、成主手册也好、规则手册、怪物手册陆续引 进， 然后通过国内的一些出版商就是引进进来。然到现在为 止， 就是《龙与地下城》已经它的规则已经发展到五点 零， 过因我如果记得没错的 话， 二四年的时候它可能会一方面是迎接自己的那个五十周年。诞生。另一方面，它可能会再去推出新的 6.0 的版本的一个规则，呃，所以就是，呃，很有意思一个现象就是，它在那个电子游戏发展出来的初期受到一些嗯那个影响，但随着电子游戏越来越越红火，呃，其实这个游戏反而焕发了更多的青春，特别是在这两年的那个新冠的疫情的背景下面。就是当大家的这种其他的社交活动就是变得不太可能的时候，这种很典型的可以聚拢家庭、聚拢朋友、聚有伙伴的这种游戏方式，反而迎来了一新的高。虽然《龙与地下城》这个。电影是在新冠之前就已经进入开发过程，但我觉得就是他在他昨天在北美公映的这种反响，包括那个前期的这媒体对对这个影片这种大加赞赏的这个主流的这个风向，我觉得跟这两年的这种欧美这种心情也是有一定关系的。就大体上，龙宇地产就是这么一个发展过程。对
1: ，因为其实我虽然没有玩过龙宇地下城，但是因为我超好笑，非常机缘巧合，我之前特别爱看《生活大爆炸》。嗯、然后我记得里面那个 Sheldon 他特别喜欢玩《龙与地下城》嗯，然后所以在我的那个认知里边，我就觉得《龙与地下城》是一个那种非常复杂的高阶玩家玩对高阶玩家才会很喜欢玩的那种就是桌游。嗯、而且就我自己知道的，其实他从这种我们说传统的桌游，就这种不插电的游戏，然后到后面所谓的电子游戏，它其实也有另一种形态的衍生。对吧？然后正好非常非常有意思，就是我们今天其实我们我跟小猪猪我们俩其实对那个桌游本身是没有太多概念的，但是我们就是直接看了电影然后呢，嘉义老师其实就是一个资深的桌游的玩家。那我想问一下，就是你们两个人同时去看这部电影的时候，会有一些什么样的不同的体感吗？比如说，如果你不玩桌游，你看这部电影会不会有一些障碍？如果你玩桌游的话，你看这部电影会不会有些什么独特的感受？我因为我虽然不玩桌
2: 游，所以而且我知道这个题材它是那种中世纪的，所以一开始其实我是有点恐慌，嗯，因为我觉得我可能智商不够。不足够去理解，因为你知道中世纪的这种设定就是人物支线很多，嗯、一个全新的世界观嘛。对、嗯，然后它不只是说什么种族，你可能物种、种族、什么职业、派别、嗯、都特别多的情况下，你很难去理清每个人物的这个支线，他的人物动机是什么，叙事是什么。但是我实际上看到这部电影的时候，我觉得这部电影特别好理解，就是很适合完全不懂游戏、完全不玩游戏，但是很想要这个时候在。呃，电影院消费一部美国的，然后好莱坞，然后又特别喜剧性特别强，故事性特
1: 别强的电影，嗯、我觉得是很 OK 的。嗯，嘉、嗯、毅老师呢
0: ？呃，对对，我我先接着就是小猪猪的话，就是它是一部就是平衡感非常好的一个商商业大片。我们也不是把它要吹捧到什么影史影史什么的地位、啊，就是只是说，呃，二二三年以来，其实那个随着就是。电影市场重重新回暖，其实已经欧美电影已经重新回归我们的院线，但是过去三个月里面，其实真正能够在院线上面，就是能够让我们看到，就是好莱坞传统上擅长的那种娱乐的那种电影很少。就是我很我看完这个片子的时候，其实很愿意把它跟那个前两年前的那个《失控玩家》做对比、哦，就是它也不是一个就是在宇宙概念里面。建构在宇宙上面的这么一个，也不是漫改的这样一个题题材，就是，但是他遵循的就是好莱坞娱乐的一些最基本的方法，就是，一个多元的类型，然后明星之间的互动，以及在台词和一些基础情节上面，就是，他没想去就是所谓的标新立异，他其实是，可能甚至可以说他是中规中矩，但恰恰是这种合乎规矩，让我回归了一种就是。早期能看好莱坞那种娱乐片的那种感觉，而且也不会因为你是《龙与地下城》这个主标题以后，呃，带来一些就是附带的压力。当然，我作为就是相对对这个世界了解的人，就是就跟所有看其他的那种，呃，有有比较呃深厚历史发展，比如说《魔界的《魔界类似这种题材改编的东西，你会去借助你原来的知识去寻找里边。就所谓的彩蛋的这个过程，当然这个后面可以后面可以慢慢再、嗯、再聊，就是我好想这当然是一个额外的呵呵，这当然可能是一个额外的一个部分，但实际上更重要是就是由于《龙与地下城》的时间比较早，而这个美式 RPG 的这个流行文化、游戏文化、娱乐文化这个产业本身发展已经比较成熟，就是其实你即便没有了解玩真正玩过纸这种纸笔的 RPG。你电子游戏，甚至是全游，你你也能只理解这龙、地牢、还魔法、种族这些各各个方面的东西，都包括，当然包括《魔界作为一个始祖级的这种作品，嗯，它其实已经提前帮你把一些。可能的障碍都已经扫除了。经过二十年的幻想题材都给剔除了。我总结下来的话，就是它是一个平衡感极好的一个主流商业电影
1: 。哎，我想就是私心想请嘉业老师回答我一个问题，因为这个就是我也没有玩过这个桌游，然后因为我知道《龙与地下城》，但是我在看这部电影的时候，我的一个困惑就是这个电影跟龙和地下城到底有什么关系？就是我不我不确定这个龙和地下城它这个概念在桌游里面它是否是指代某些特定的。什么东西？我只找到了电影里面那条肥龙，
2: <笑>胖胖的龙。那地下城是哪
0: 儿？呃，这这么说吧，就是你可以把它把《龙与地下城》理解抽象理解为怪物与场场景、哦、场
1: 域这种、嗯。
0: 就是你讲述一个故事最需要的三个元素：角色、对手和你这个环境。呃，《龙与地下城》其实，呃，再再加上你这个已经隐没的所谓玩家。就构成了一个你讲任何故事的一个最基础的一个叙事的元素。它其实就是拿，当然因为，当然因为那个龙龙本身在西方的这种幻想文学里面，就是一个邪恶的嘛，跟我们的文化不太一样。它代表的就是力量、财富、贪婪，最强大的种族这些东西，所以就是它会把它提炼出来。而地下城本身，你你这你以光明与黑暗这种最基础的这种二元对立来讲，就是它不可能，也不可能，我们就龙与天堂，对吧？就会很这这样一个冒险就会显得很奇怪。它一定会赋予它一个更具神秘性、幽暗属性的这么一个环境。它其实更多的是一种就是对一个抽象概念的一个具象化，让大家很理解这个游戏到底在玩什么。了解，我还我
1: 对我就想说，我、嗯、说。怎么会出来一个地下城？这个里边也都是没有 underground 的东西，除<笑>
0: 了，包括城堡这些从，从你都把可以把它理理解为有秘密的地方，有财宝的地方，这、哦就是我们作为冒险呃想要去探索的地方，都可以把它理解成地下城。当然，最早的时候就是有会设计一个这样一个。类似于迷宫的迷宫的这么样一个东西，就像那个电影里面，就是在竞技场里面模拟了一个样那样的一个迷宫。其实这种东西，呃，都都是源远,远流长了你。你从可能古希腊神话说米米诺陶的那个迷宫里面有牛头怪的那那种故事里面，就已经提提示了这些地下城的一个雏形。原来
1: 如此。所以我看的时候啊。果然还是要就是资深的玩家给我们解答一下。就是佳艺老师，您刚才也提到了，像失控玩家这种可能跟本身它它其实是一个以电子游戏为背景的这样一部电影作品嘛。那这几年其实就呃以这种电子游戏改编成电影的作品其实非常多，像那个古《古墓丽古墓丽影》《神秘海域》，对吧？《魔兽》。刺客信条、生化危机其实都是。那像这部电影，它其实像我们说它，它有它的特殊性在，就是它其实是一个从一个不插电的桌游到一个插电的电子游戏，然后再到电电影的版本。就是，呃，我如果没有记错的话，应该好像之前没有看到过，就是从桌游改编成电影的这样的作品。就是嘉颖老师，你觉得就是这部作品，它相当于是一个桌游的 IP 去征战大荧幕，就总总体从你来看，觉得它的改编做的是怎么样呢？
0: 啊、呃，我我先补充一下，其实就是要说的话也不是没有，包括就是他们已经在谋划准备改编的所谓《大富翁》的电影版，包括不知道你们还记不记得，就是二零一二年有一部就是迪士尼投呃迪士尼还是环球投资的那个就是战舰，那是一个就是很很老的一个那种那种就是海战的桌游，就是两个人中间各有一一群的军舰的小兵。然后在一个盲地图上面，呃，有点像扫雷的那种方式，大家是盲盲盒状态下面去，呃，暗刻暗刻状态下面去互相打，它当然变成了一个超级大片其实那也是一个，呃呃，也是一个桌游。包括就是再早一点，可能就是呃《勇敢者游戏》的那那种概念就，就已已很接近桌游的那种方式。对，
1: 它其实应该是在那个整个电影的节奏设置上。它有参考，我觉得，但是因为我有点难分清，比如说游戏，其实它也是这种关卡式的嘛，就是像你可能到到达某一个关卡要获得某种道具，然后逐步逐步的去推荐完成你的任务，嗯、这个就是因为我们像像您前面比较，其实我们观众已经被教育的很好了，甚至可能这种游戏的节奏，它相较于我们传统的那些电影大大片的那个节奏而言，它可能更。就是它的呃，怎么说，任务感会更强，它的节奏会更紧凑一些，所以观众其实已经被教育得很好了，所以我不太清楚，就是说桌游在这个它跟电子游戏相比，可能改变到电影里面是否有一些什么新的难度啊之类的
0: 。呃，在这方面，其实龙女《龙与龙与地下城》就是已经减少了很很大的阻碍了。就像我刚才举例的说，你你你能想象《大富翁》翻成一个？<笑>电影它它怎么去用什么方式，就是能够是既要满足就是电影观众的需求，又要满足所谓的桌游玩家的这种熟悉感，就得这种感觉很微妙。但是《龙与地下就像我们说，就是它是和那个过去二三十年里的那个电子游戏文化和其他的那种奇奇奇幻体故电影小说文化一起共进的，就是它。呃，虽然它很长时间里面都没有一个匹配它这位所谓原祖级的这种概念的一个电影作品出来，但是在这个时间点出来，就是它其实是生逢其时。因为在大概两千年的时候，呃，这个 IP 其实被改编过一次，但可能已经呃，即便是欧美，可能也没有太多人还愿意去回忆回忆这个东西。它其实是不是是一个不太成功的改改编？其实，但话又说回来，就是它所有的元素也都有了，但是那个时候我觉得就缺少一些达到荣耀现在成功的一些要素。这个要素可能如果拆解开来的话，可能会涉及到后面那电影的一些具体分享。我们可以到结合后面的解读的时候再具体来说。那
2: 我们就正好接着嘉叶老师的话，聊聊这部电影就是的一些优点吧，包括一些剧情啊、嗯、人物设计啊、结构等等。我我可以先分享一点，我自己觉得这个电影的人物，尤其是女性人物塑造的特别好，特别反传统。嗯，因为我们发现这电影当中有几个。你会发现，她法力最强大，或者是力量最强大的，基本上都是女性。法力最强大的就是那个红袍巫
1: 师嘛，就、哦、是那个索菲娜<笑>你。石头姐的理想，我觉得如果我可以就是拥有无限的能力，然后控制一、嗯、一一群一群人，真的好酷哦！而且那个女生她其实长长相上其实是那种比较。比较清秀的那种女生，所以她有一种强烈的反差在里面。对，还有像那个多利克，对吧？嗯、
2: 就是她明明其实是一个看上去很很软萌的妹子，但是她一变就变成那个叫枭雄。嗯，我仔细看了一下那个动物，真的，她的身体是熊，但她脸部就是那个雕肖的那个那个样子。还有就是那个最能打的女武士，嗯，霍尔加，对吧？你就会发现在很多打斗戏当中，霍尔加就是。武力值担当 吧， 基本上他的其他的男性人物在武力值上 面， 除了那个圣骑士以 外， 其他都是比较比较弱的。还有一 点，
0: 弟弟全是弟弟。对
2: 对对 对， 那我觉得最搞笑的就是那个霍尔 加， 他不是中间去了一趟他前夫家里面 吗？ 然后。就是当打开门的时候，突然出现一个像半矮人这样子的一个男人的时候，然后他们俩坐在沙发上一起喝茶，然后最后两个人还握了手，有一种极具的喜剧和反差感。嗯，因为之前我们的对话当中，我们就知道就是。她跟她前夫反正就闹得不开心，然后分手了。那个男的还抛弃了她，所以我们想能抛弃这样一个女武士的画家的男人，一定是也是什么英俊潇洒、高大强悍。结果是一个半矮人，嗯
1: ，英俊潇洒还是英俊潇洒了
2: 。<笑>结果人家那个前夫找的新女友也是一个高大强悍的，比他还高大一些，对的女人。所以这个真的挺反传统的，我觉得女性设计上是挺
1: 挺出彩的。因为我我我是还挺喜欢，就是里边霍尔加的这个角色，因为其实这个电影、嗯、它是一个人物群像嘛。尽管我们知道它实际可能真正唯一的一个男主角算是爱德金这个角色，但是因为他其实更多的是一个脑力的担当，对。然后那个霍尔加他其实是一个武力的武力担当，所以在这种情况下，嗯、我觉得他去平衡这个男女之间的角色分配的时候，其实是挺有意思的。因为这霍尔加他永远是冲在前面，就是那种你们都让开，让我来打。啊、然后、嗯、但同时就是他在他的婚恋观上。对 吧？ 反而是那 种， 就是跟他那种比较粗犷的外表不太一样 的， 反而就是比较细腻的。然后可能跟前夫很多年 了， 都久久不能忘怀。再加上其实他对那个艾德金的那个女 儿， 相当于是他一个 母， 真正就是呃非生物学意义上的母亲的这样的一个角色 嘛， 一直陪伴他长大。你就会觉得这个女性角色确实从多方面、多维度的去塑造了一个这样的人。而且我觉得霍尔加跟那个艾德金之间的
2: 关系也比较。特别不落俗套吧，因为你知道影影视剧往往就是男女主角就要设置一些爱情线，你觉得他们有吗？一些我,我觉得没有，他们俩就是男女闺蜜吧，就是男闺蜜和女<笑>闺蜜的关系
0: ，战友，
2: 战友，对对对，战友，<笑>对,对战友、嗯，对，完全就是没有男女之情，
1: 开辟了一种男女之间也可以有纯友谊的这个代表吧。嗯、对，那嘉义老师觉得这个里边，你你觉得就是这里边女性角色塑造的怎么样呢
0: ？哦，就是在先提这个女性角色优点之前，就是有有因为玩这种《龙与地下城》，它有一个最开始的时候就会给玩家一个你一个种族和你的职业选择的这么一个设传统流程、嗯。就是我们能看到，就是在这个这个电影里面，呃，克里斯派恩演的是一个吟游诗人，但实际上吟游诗人恰恰不是一个特别，虽虽然他在那个就是历史上他是。远远流长的，但是这等在游戏里面，它是一个初期是不存在的，它是后来随着这个这种职业的那种扩展以后才增加进来的，而且。当这个我们放到后面说。就是克里斯·这个是最独特的。米切尔·多德里斯演的这个，就所谓的野蛮人的这个角色，就是传统意义上，就是我们在打仗的时候，一定需要有个所谓的前排力量输出的这么攻武力输出的这么一个人。就是传统上，就我们看绝大多数的这种美沙皮级，这都肯定是一个男性。比如说战，呃，当然战神并不是这种体系，但是就是像战游戏《战神》里的那样的一个样子，孔武有力，然后顶着大光头，身上画着迷彩。拿着两个板斧就挡在，挡在挡，用肉体去横扫一切这种感觉，在这一切都赋予了这罗罗里罗德里格斯这样一个女性角色，而且我觉得就最绝的就是，可能选其他的任何角色都不如罗德里格斯来更合理，因为他不是说就是为了性转我要变成一个女性角色，而是米歇尔本身她几乎她在影像。电影里所有的角色都是这种孔怖有力的，从素激或者是其他的一些动作电影里面，他、嗯、给你展现的就是一个力力量流，所以让他来演，你就会自很自然的与这个野蛮人的这个职业属性来结合在一起，而不是，呃，由由于这种分离的这种选，让人去想带歪到所谓的，比如说政治正确那种性别设置的这种。相对无聊的一种、嗯、一种一种争议里面，而像那个就是呃，贾斯蒂斯·史密斯那种术士，这这个这这个东西也是标准配置，你一定需要有一个法力输出的这么一个人，而且一般情况下，无论是在电子游戏里还是这种纸游戏里面，就这类法术是的的确,确确经常出现那种就是一击绝杀或者是力挽狂澜这种状态、嗯，虽然它很脆。很很脆弱，很容易被被打击。最后那个索索菲亚·莉莉斯演的这个德鲁伊，其实就是，呃，都不用玩《龙与地下城》了，就是所有玩过暗黑的人，可能都都知道他的这个种族的一个背后的一些故事。就是他就是一个拥有自然力量，然后具有那个变化能力的这么一个特殊的存在，而且就是让让他一个这么小巧的演员去赋予他这个变成枭雄这样一个特质，因为按照就是。这个设定啊，就是《龙与地下设定，德鲁伊不能这么强的，因为你如果你能变形成枭雄这样级别的这种怪物，就等于说你破坏了游戏平衡了。就是他在那那段盗窃过程中间，你变成鸟、变成老鼠、变成猫都都 OK 的。他亮相那一步直接变成枭雄上来，就有点像是你你开了挂一样。但在电影里面就不存在这个问题，他。只是放大了这种反差，反而让这个角色在亮相的时候，让那些即便不知道德鲁伊是什么种族、他什么背景的人，也会发现这这这个这个角色太有意思了。他可以变成各种各样的动物，所以就这方面，我觉得他们电影的在选择角色的时候，和那个荣誉地下城的那些职业和种族设定相对而言都非常搭配。当然，为了有剧情效果，他还会经常性的使用这种反差性，包括你你们看到。布拉利库珀的这么一个反差性的半身人形象。<笑>约翰夫，呃弗朗西斯戴利就是一个导演和编剧啊,啊，嗯，他和那个就布拉德库库珀在那个零五年的时候，就是那时候他俩都还不算成成名的，库珀离那个宿醉还有还有几年。他们一起演过一个那个剧集叫《厨房击毙》，一个喜剧。他们两个是从那那部剧里面认识的，然后就一直成为好朋友。然后这个戴利有了这个机会来做这个。这部电影的时候，他其实之前已经想想好要要有这么一个带有搞笑性质的这种情感互动，也是留给这野蛮人一个完整的一个情感曲线的故故事。一开始他其实是他们是在那个新冠期间拍,拍的嘛，一开始就是找了一个制片人就直接把这段拍完了。后来就是他他他想就觉得这么一个有趣的东西应该买一个更重磅的彩蛋。就是需要有一个这种大牌的客串，然后他就想到这个布拉德·库珀了，就给他发短信。呃，因为他们其实中间有一段时间也好久不联系，他也不确定就是，而且布拉德·库珀这两年大家都知道，就是在好莱坞都属于是 top ten 级别的这种男男星了，他不确定就是库珀还能不能像当年那样，就是来跟他们来玩这其实呃，可能以我们中所谓中国的这种明星的理解，就属于就是。毁,毁形象的这种一种玩法，是。但说实话，对于好莱坞这种男无论男女明星来讲，这种事儿其实不算什么的、嗯。然后就发了短信以后，他就布拉格直接就回复说：“我愿意来。”就，然后他就和戴笠两个人重新把这一段拍了，然后在后期做进行特效处理。库珀和罗德里格斯之间是没有对戏的。哦那场戏毕，他们不是他们两个人对戏的，是已经拍完以后就又从后期就重新做了。哦、对。而 且， 所以这段藏藏的比较 深， 藏的比较 深， 之前一直没有透露。也看的时候也 会， 尤其可能在。北美的话，可能影响引起的反响更大。我看这两天，呃，这两昨天的那些影评里面是已经有好多的提到这个库珀的这个惊惊那个惊喜客串这一段。
1: 对，因为我也特别喜欢 Bradley Cooper， 就是他，他给我的印象是那种优雅的，然后带点忧郁的那种超级帅的男演员。然后我我其实我看之前我也没有查，我也不知道他会在里边有客串。结果开门的时候一看到他是是他。
0: 然后两个人真的对小男人，男人然后两个人真的
1: 具有极大的那个反差。<笑>尤其是我对那个罗德里格斯，他他最深的印象，其实还是在他演《阿凡达》的时候呢。他在《阿凡达》里面是演了一个那个女机长嘛，嗯嗯嗯，然后也是那种对对,对,对非常英武就干练的那种形象。然后我觉得他这个这个片子里面，就是他男如果我们单单纯从性别的角度来看、嗯，我觉得他在人物设计上其实很有意思，就是因为所有女性呢，她都是那种力量型的女性。对对吧？无论你是说他幻化成所谓枭雄那种非常庞大的、嗯，还是说他是个野蛮人，还是说他是个巫师，这本质上他们都是力量非常强大的。但是这个里边男性呢，就是你无论说是艾德金也好，或者说那个
0: Simon 也好，对,
1: 对他们反而都是有一些软弱的一面在里面。如说如 Simon， 他其实是一个出身非常好的家族，呃，的一个术士
0: ，那个那个法师伊尔明斯，呃，伊尔明斯特在这个在这个、这个这个、这个龙与地下城的这个。战役故事里面是顶级的武士家、哦、<笑>
1: 对，就是法师家族。虽然我们可能不知道这个背景，但是你也能知道他出身是一个非常好，但是他觉得超级超级不自信。对他就是很特别菜鸟，对、嗯
0: ，然后那个阿德金也
1: 是，就是光光打嘴炮，就是就是
0: 有负家族盛名的那种压力山大的二代，对就是
1: 这个里边我觉得就是挺有意思的。然后这个里边还有一个就是聊到正好聊到人物群像嘛，嗯、这里面有一个就是演亨克，就是那个叫骑士，哦、对吧？我最喜欢他，对我觉
0: 得我圣骑士，他的职业属圣骑士对吧？就是、
1: 嗯、我觉得他出来的时候，他他这个人真的超有意思。他虽然是个配角，但我觉得他超级抢眼。就如果用一个词来形容这个角色的话，就是优雅。我觉得超。是，就是又优雅又直男，就是他听不懂你们各种语言梗，但是他走路只能走直线，<笑>然后但是又无比的强大，就是如果真的从力量上来看，我觉得这个这个男性角色应该是这个电影里面可能唯一一个让我觉得真正就是力量上非常强大的男性角色。然后，
0: 但其他对职业角度来讲，圣骑士也的确是这类游戏里面，哦、呃，就是跟能跟野蛮一起当在在前排挡枪的那种存在。而且，呃，由于是是圣嘛，就是我们知道，就是这类游戏还有一个比较重要的一个环节，就是所谓的你的阵营选择，你到底是所谓的守序善良啊，混混沌中立啊，还是那个邪邪恶的这种这种一个九宫格。如即便是没玩过的，可能都也都知道有这么一个存在。嗯就是你会在这里面去选择一个你的所谓的立场，就是其实说穿了就是你的价值观了。他，那显然就是这个这在这个片子里面，就是其实，在开圣骑士这个职业的玩笑， oh. 就是把它推向极端，就是你极端的手续正义的时候。现代语境里面，就是那种强迫症，就是眼睛里容不容容不入沙子，而且不会说话，就是、像希尔顿一样嘛。希尔顿不是经常在在很多剧集，就是他的那个《生活大爆炸》单元剧集里面，在这类游戏里面展现出那种绝不妥协、oh. 遵循规则。又唯我独尊的这么一种状 态， 这这这就是圣骑士应该有。这个这个角 色，
1: 因为我我不知道他他的背景是个圣骑 士， 尤其是他刚出现的时 候， 大家知道他是一个拖雷 人， 所以他到底是个好的还是坏 的？ 其实我有一瞬间是有点混淆的。对。然后直到他开始就是听不懂大家语言上的一些那 种， 就是你其实语言是夸张的 嘛， 但是他听不懂的时 候， 就知道啊这个人一定是一个就是很呆萌的。但是很厉害的这么一个人，而且他明明那个角色是个很优雅的角色。如果正常来说，我在电视里面看到这样的角色，我应该会觉得这人很做作。但是他演就会觉得很可爱，对，你会有一种就笨拙的直男的可爱。嗯
0: ，因为这雷吉让佩吉这个黑人演员，他因为在网飞的那个《布里奇顿》里面、嗯，随着这个剧集大火嘛，他在里面就是演的这种这种范儿，但但是走的是另外一条路线了，哦、但就就是就代表这种有这种优雅。我所以，我才说就是就这个片子就在选角上几乎没有犯过没有任何错误，就是。让你演员和这个角色是高度结合在一起 的， 就是这这一点真的很玄很玄 妙， 这种很其实很难 的， 就是太多就电影里面就是碰到这种情 况， 明明是一个好演 员， 这个角色也有也有意 思， 但是结合在一起的时 候， 就是你投入不进 去， 就这一点就是呃这个电影很有意思的地方。
1: 就是我觉得这个电影里 面， 就是因为前面嘉毅老师其实也提到了一 点， 我觉得这个电影做的特别好的一点就 是， 比如说玩桌 游， 我们会拿到某一种身份。他可能有某一种技能，然后可能像、嗯、呃，佳老师提到的，就是你其实有一个性格属性嘛，嗯，对吧？你是正义的，你是邪恶的，你是聪明的还是善良的,的？对，反正就是、嗯，其实你还有一个性格的属性在里边。就是当你去玩桌游的时候，其实因为你的身份牌已经限制了你是一个什么样的身份。就本质上，其实我我认为他落到电影里面，他也是一种典型人物嘛、嗯。因为我们在做这种类型片的时候，其实你还是能看得到，你可以把每一个角色都打上一个标签，对吧？比如说艾德金，他可能就是大脑。就是霍尔盖他可能就是力量，力量对吧、嗯、？Simon 他可能就是法术，嗯，然后那个像多利克他可能就是变形，有点像是那种怪兽的那种变形。你落到中典型人物组成一个我们所谓的团队写作的时候，也是因为每个人他这个典型人物身上他有肯定有优点，然后有缺点，然后大家其实没有一个人是极其极其的强大的。所以才会组成一个队伍，然后你们彼此之间是这种优缺点互补来形成的这么一部电影。那我们在看的时候，你就会感觉，哦，他的人物群像在这部电影里面，我觉得至少做得很好。因为好多时候我们看到可能类似于像这种团队协作的人物群像戏，它总归会有一个主线，对吧？一两个可能他们的故事线相对而言是完整的，但是落到这部电影里面，你不能说他做的多,多,多么多么多么多么好，但是他确实是每一个人物，他其实都有所成长，然后对于他自己所有的选择，他都有一。以非常明确的这种背景的支撑，然后我就会觉得这一点其实落在就是我们说呃，可能是一部这种呃类型片一个这种商业化的大片里面，你就会觉得哦，最起码你看到的整个过程，无论你你是站哪个人物，你是喜欢的是谁，这个人物他最后都能有成长，然后哪怕是在最后对付那个红袍巫师的时候，大家也都能贡献自己的一份力量，你不会觉得哦，因为他是个配角，他最后可能就被抛掉了。对吧？可能只有主角他经历了一系列这个成长之后，有一个人物弧光，然后就结束了。其实
2: 我刚刚听佳叶老师说，这里面不是有很多彩蛋嘛、嗯？就是关于吟游诗人，我记得他在电影当中有施展什么特别的嘛？除了他提供什么 Plan A、Plan B 之外，<笑>还有一些特别的技能吗 A, B, C, B ？好像没有，是吧？还是说我
0: 没有？就是还是我漏掉了？<笑>就是我们把它放最后的原因，就是正常情况下，类似吟游诗人的话，在这这种游戏里面，一般是所谓的偏。打辅助的就会给我的给我们的同伴加加 buff， 甚至是治愈 啊， 或者是攻击加强啊。这 样， 如果是一个纯粹的桌面游 戏， 它可能是这样。但在这个剧里 面， 由于它是核心角 色， 同时它要负担就是那个给这个团队一个核心的叙事驱动。其实说穿了就是三个 字： 失败者。他是集成了所有人的失败，这、就，是那场那场就所谓的那个对话戏里面很重要的。我们是一个失败者联盟嘛，这就是这是也是《龙与地下城》这个游戏里面那个一个自带的属性。当然，呃，这里稍微会有点变化，因为我们在玩这种游戏的时候，你一开始只是一级的一个小白，你是一个，比如是这野蛮人，你是有一两个技能、嗯，你有你的血量，你有你的武器，但是相对于你的冒险故事来讲，虽然在有。有一定的平衡性，但你在这个起始点的时候，你是一个弱小的人物，你你是要经过这种不断的战斗与团团队的合作，完成这个任务以后，逐渐变得强大的，这是完美符合就是这种类型叙事的一个发展方向的。嗯、所以你你对比其他的那种所谓团群像型的那种电影，比如说盗窃电影，比如说十一罗汉，比如说断剑，那些人集结在一起的时候，都是那个领域的专家。嗯、我是一个顶级黑客。我是一个超级撬锁大师，我是一个的，我,<笑>我是一个乔治克鲁尼那样一种那样一个可以卖脸的这么一个人。哎，我说到乔治克鲁尼，可能你十一罗汉里的这个所谓的策划者和克里斯泰恩在这里的一个策划者，就是一个截然相反的。他其实是<笑>充满着随机性，充满着挫折感和。他我觉得他
1: 这个里边，他的角色就是都试试。只要有能能是啥都
0: 试,试所谓 A B C D， 那就是我也不知道能不能成的意思嘛。它
1: 并不是真正的。这方面就是非常
0: 有意思的，对，对对对就甚至不像比如说我们看惯的 M C U 或者是 D C 的这种正义联盟、复仇者联盟，一上来以后打群架的时候，都是某一个领域或者是某一种方面的一个顶级超级英雄。嗯、这里就是不存在一种超级英雄这一说了。嗯、我觉得这这方面也是这这个片子比较能耐看的一。因为
1: 我在看这个电影的时候，就说实话，比起我。自己，因为我我虽然看这个电影的时候，我没有脑子直接想到我看到其他的关于人像人物群像的电影，但是我我想了想，就是这个电影我看的时候，给我一个非常直观的感受，就是它有一种强烈的平衡感，就是它在人物的这个力量的分配，包括角色的分配，就是戏份的分配上，其实相对而言都是比较平均。你看它最后那场大战，你就知道了，嗯，就是大家其实都是各司其职，并没有谁真的强大到说能够跟这个女巫去做对抗，所以我不确定这种平衡感。它是就是像贾老师对，来自子电影还是说是桌游？桌游它传递出来的世界观就是是这样
0: 的吗？呃，我觉得是两者结合吧。嗯、就是如果你结合的好，就是你这个你这个场游戏的体验就会很很丰富、嗯，你玩的那个游戏本身也会呃很很,很愉快。嗯而你看的这个电影就相当于，如果你跟一个特别好，比如
1: 说你特别会玩，你跟你其他的就玩家，大家都会玩，<笑>跟你玩
0: 。因为在这种游，在这种游戏里，它有一个城主的这个角色，就有点像一个电脑在控制的一个，
1: 可以理解为 NPC。
0: 哎，对，一个额外的力量，它它将左右你的你的故事的发展，你将遭遇到什么，你将。主、哦、持人一样的对吧？那在电影里面的话，它就不可能是它其实等于说，我们可以把它理解成，其实就是在编导，在一点点引诱。电影里的这些角色走向他们的命运、嗯
1: 。因为我看这个电影的时候，因为我们前面也提到了，我觉得这个电影它其实是，反正就是至少我在今年吧，我觉得是我看到目前娱乐性最强的一个电影了。而它的节奏很轻快，我觉得就是它它这种轻快感其实从头到尾它其实都没有掉下来的。然后我我其实在看，因为我们大多数说这种无论是游戏改编的片子，还是说中可能冒险题材，本质上它其实都是通过关卡设置嘛，就是我我这个小队到达了某一个点，获得了什么武器或者道具，然后拿到了一个新的指令，我们再进行下一关，然后一步一步最终走到一个终点大 boss 的这个就是呃阶段。但我看这个电影的时候，我觉得这个电影里面它关于这条呃总目标的这个设定拆分上，我觉得是最清晰的。就我自己观感下来，是因为。以前我们可能，我觉得很多电影，它为了避免观众过于的知道说接下来的走向是什么，所以它给你提供的信息量永远是说我。要让让你引导你去下一关了，我才告诉你说下一个我们要去什么地方拿到什么东西，对吧？他其实不会给你一个明确的说我们拿到这东西，我们最终的终点是什么。但这个电影，我觉得他是做了一个，我说的土一点，我觉得他是做了一个就是总分的拆分，就是他先告诉你了我们终极目标是什么，然后呢，我们为了达到这个终极目标，我们这个小团队来拆。我们要拿到什么什么什么东西，做到什么什么什么，我们才能到这个总的目标。所以你在看的时候，你会觉得他们每到某一个地方，比如说他们到那个坟，就是那个坟墓里边去，对吧？就是那个野蛮人，他们曾经经历过一场类似像圣战一样的地方，然后说去挖坟，然后挖开了一堆那个尸骨，要去跟他们问五个问题。就是你你其实我在看的时候，我是清晰的知道这些人为什么会要跟这个尸骨一遍一遍去聊，然后听这些每一个不同的这个尸体故事，对然后拼接出。对,对,对，最终这个头盔在什么地方？对,对，就是你不会觉得说哦、呃，我观众在中间好像没有任何的这个呃其他的空间，就不知道他们在干什么，好像你强行的是为了把我引导到这儿，给我搞笑，然后告诉我要拿到这个头盔，就是你会觉得整个的那个呃过程它其实是非常清晰的，所以你再加上它节奏本身确实是非常轻快，你就有一种我觉得会比，就是我觉得这个真的是游戏改变电影的一个优点，就是你的沉浸感。会更强，你会觉得它的节奏是更轻快的
2: 。对，我也觉得它有的时候会让我们观众，我们现在变成 MC， 对吧？嗯、就是我看这些人物在怎么完成这个。咋了？你
1: 运筹帷幄是吧？对对对
2: ，是有种运筹帷幄。就是我虽然不懂玩游戏，但我这个电影看得贼懂，有<笑>一<笑>种自豪感<笑>、嗯。哎，其实说到娱乐性，就是你们有哪一场戏是你们觉得娱乐性做的最好，或者觉得最搞笑的吗？嘉悦
1: 老师，你呢？
0: 哦，要要选一场娱乐性最好的、你最喜欢的
1: 吧，或者是也行
0: 。呃，最喜欢我可能比如说，呃，那个吟游诗人就是闯要闯入那个城堡，他要吸引,引那些门卫的注意力，就是那一段是最能体现这个吟游诗人百无一用的这种感觉。<笑>但同时，你作为一个观众来讲，又能获得最大愉悦的那种，
1: 对，那种感觉真的很好笑，而且你这大鸽子对，而且那
0: 一段谈上了。<笑>对，就是首首先首先让潘安就是终于他他在一路上都拿着那把鲁特琴，没但是除了嘴上哼的时候，其实没怎么弹。到那一段之后，突先先是给你来一段，就是正式让他亮嗓子，然后就是其实那是动作电影里面很常见的一个声东击西的一个桥段，你一定是在期待，就是说他。啊、哦，我我一开始真的就觉得啊，他就是这么吸引人，然后就让那些人放进去，这一段就结束了。其实他在这里还是设计了个小反转，就让所谓的 play player 先生 ，a b c d 先生就是自己拉胯了一把。当然，那个拉胯的原因是因为术士的呃自己不小心被绊。就这个里面这个随机性就是《龙与地下城》最大的魅力。我们这玩玩家都知道，《龙与地下城》的每一步都需要你掷骰子。嗯无我们无论有多少辅助因素、嗯，你这个骰子都是有非常多的可能的。无论你给它加成多少，都有可能失败。无论有多么绝望，它都可能成功。嗯、它就是用这种就所谓的“我的腿被夹在里面了、嗯”这样的类似的这种桥段，模拟了这种随机性。嗯、我觉得这个这方面的巧思就是特别好，而且而且那一段实际上还有一还有一点点特效、嗯。我觉得这个片子里面就是对它其实有能力和有预算去做特效，但是。没有让人觉得就是啊，这个片子就是想堆特效。我觉得这一点是对《龙与地下这种游戏奇幻类型改编最成功的一点。绝大多数这种题材都会强调我的特效多么多么牛逼，我做了多少多少特效镜头，我把什么怪物复生出来。但在这这个里面的时候，他对如果对这场戏没有意义或者是没有必要，他并没有额外的去炫炫耀自己的这种特效的东西。甚至于更多的时候是花在，就比如说把一条很猛的红龙，红龙在那个就是龙与地下城里面是非常标志性的那种怪怪兽。就是类似于史猫哥那种那种感觉的那么样一个级别的怪物，但在这里面，他就把它变成一个胖胖的、萌萌的东西。就在里，他更多的是在角色上面和一些桥段设计上花功夫。嗯
1: ，因为克里斯·派呢，他一直以来的这种荧幕形象，因为我对他印象最深的还是神奇女侠的那种，就是因为他其实说实话，就给我略微有一些小男人的那种，他有点像八八亿男友那种感，觉。对，有一点那种那种形象。对。然后我我觉得这个电影就是，因为我们前面也提到了，我觉得他。这个片子它做的好的一点就是它最大的喜剧性吧，从头到尾它贯穿的就是一种反差，它就是靠这种反差来制造一种就是一种喜剧感。虽然说呃选角上它可能是不出错的选角，但是整个电影它都是依依靠这种反差，就是观众的预期堆到那儿然后他就会给你一个反差，预期堆到那儿就会一个反差。比如说这个里边我们说圣骑士跟这个所谓偷盗的这个小队之间的这种对比，对吧？大家彼此这个人生观的差别，然后包括像我们说就是谢尔谢尔谢尔盖这种非常强大的女性。跟她的小老公啊，包括我们说这个尸骨什么墓地，感觉应该是非常恐怖的。结果里边出来的那些。那些尸骨都是那种话痨，就是，但是你可以想象，就是因为他被他他死了太久了，对他醒了之后，他可能就是要一堆这种话要说。就是这个电影里面，我觉得所有的这种最大的喜剧来源，它其实都是这种反差。但是你就不会觉得说他的喜剧感是故意要给你设置的，就好像强迫你说我一定要，就是嗯嗯，这不要拉踩了。就是我刚想说漫威来着，不不拉踩了。就是就是你不会觉得说他这个喜剧是故意要为了给你。带来某种愉快的感觉，或者是要消解什么东西来突出的。比如说，就前面佳佳老师提到的这场戏，对吧？就是因为它有一些成立性在里边，就是因为这个小队本身就是一些 loser 组成的小队，所以他们随时随地可能出 bug， 你也不知道是他的问题还是他的问题。比如说，你要有一个那个权杖是可以让你去进行这个传送门的，对吧？嗯。结果你话放那，啪就倒在地上，就压上去了。就是他始终会觉得给你一个明明是看上去好像万无一失的。就是策略计谋，但是在关键时刻总能出问题。然后大家就是互相，呃，你帮一把，我帮一把，好像稀里糊涂的就把这个任务推到了最后。所以你在看的过程中，就他肯定跟你看《十一罗汉》那种，就是他利益拔的非常高，这些人本身已经是精英了，对吧？嗯。的那种体感是不一样的。那小猪，你有自己特别喜欢的戏吗
2: ？我就是喜欢那场那个。有点像丧尸喜剧的喜，就是跟不同的尸体对话、嗯，那个真的特别有那种美国八九十年代丧尸喜剧走的那种风格，嗯、而且他不是对话了好多个尸体嘛
0: ？对对，这种一一定要三番四倒，就是你得有一个积累的过程，哦、你就玩一次那个幽默点就过去了。对。对一定要累积两三回，你这个笑点才会真正真,好好真正发挥出来。这个就是可能就是我们涉及到，就是我们谈一些近年一些大片的所谓的玩幽默的这方面，就是完全是剧本标签式的，说十五分钟需要有个笑点，二十五分钟需要有个转折的这种安插方法，跟这种就是我需要酝酿、需要一些铺垫，甚至是一一整场戏来完成这么一个笑点的这种。这种喜剧能量是完全不能相提并论的，我觉得这点就是《龙与地这方面做的而且就是这些人挖
1: 这么多坟墓，就是反反复复的，看上去像在做做一些徒劳功，就跟他们这个团队的风格就很大，是。<笑>对
2: 而且其实这里面的特效也真的做的很好，你会发现仔细看那些尸体的脸，就是其他人的脸都是很崩坏，因为他们是战争当中，比如说被最搞笑就是那个大哥洗澡<笑>洗澡摔的那个大哥，你会发现他的面部是保存最完整
1: 的<笑><笑>真的真的很好笑，是
0: 嗯，然后这里面就是因我觉得这方面也跟那个里面有很有好几个都是《龙鱼地下城》的玩家有关系，嗯、一一个是编导不用说了，呃，约翰·弗朗西斯·戴利和乔纳森。戈尔维斯坦他俩人就是都是这个资深玩家，尤其是这个戴利，这个戴利是有有来头的。就是如果对美剧比较熟悉的话，应该都知道有一部一九九九年的神剧叫做《怪胎与书呆》，只拍了一季就就就,就终结了。但那那个那个剧集里面就是。比较早的展现所谓的这种呃美式校园里面的边缘人，就是我们记得我们是否还记得《怪奇物语》里面有一季，就是那个小男孩，然后说我们就是怪胎呀，对，就是就是更早的，就是来展现这种状态的，就是这部《怪胎语树在，他在里面就是演一个很很重要的十四岁的小男孩。那时候他就是通过演这部剧集火的，然后也是通过这部剧集，他知道了有《龙与地下城》这样一个游戏，然后就成了资深玩家，然后在。过去的这二十多年里面，他都怀揣着要把这个东西真正拍成一部电影的这个一个梦想。另外，在里面，米歇尔·罗德里格斯和索菲亚·莉莉丝都是都是玩家，而且罗德里斯应该是更资深的。莉莉丝，我怀我甚至怀疑他就是因为在拍了《怪奇物语》的时候成了这个游戏的玩家的，就是他们两个人对这个游戏的机制都是很熟悉的。所以，就是我觉得，就是他们在编写剧本的时候，就是可能就是把自己带入成那个《龙与地下城》一个玩家的一个心态。就是里面的那些桥段，那种状态，就是在玩这类纸类纸面 RPG 的时候是经常会发生的，因为你是和几个朋友随机性的在里面，嗯，它只有一个大框架，里面所有的对白、意外都是通过我们的那个临时即兴创作发生的，就这里面就其实已经是一个很强的一个所谓的编剧训练了。如果一个玩家能够完整的经历一次《龙与地下城》的战役模组的冒险。我觉得他至少类型审美上面做个准编剧是没有问题的
1: 。哎，那正好想问到嘉一老师，你前面不是提到了有个彩蛋，我一直心心念念记着你说的彩蛋是什么
0: ？哦，那个这方面的彩蛋就比较多，有一些是跟那个背景有关系，就是在《龙与地下城》那个呃游戏史上有一个非常著名的战役模组。嗯、所谓战役模组，就是相当我们，你可你可以把它理解成一个完整的剧本，还有一个开始的。东西它有不停的一一一个连续的一个目标，比如说像在这个呃这个电影里面，就是有一个红色的黑暗巫师要召唤他的亡灵大军，然后统统治吴东城，这这样一个故事。战役模组的名字叫《被遗忘的国度》。在《被遗忘国度》里面，就是他后来在大量的游戏的改编里面都被借鉴。你在里面，所以你会里面听到，比如说建湾这样一个地名，吴东城、深水城、博德之门。这些全是在这个最早出现在这个被遗忘国度的模这种故事模组里面 的， 所以这里面就是我 呃， 我觉得就如果是 (咳) 欧美玩家在看这个剧 集， 如果他们也是一种弹幕的 话， 估计就是听到这几个名地名出来以 后， 就要开始发各种疯狂嚎叫的这 种， 或者是各种奇怪奇奇怪怪的表情的时候了。这个是涉及到一个设定方 面， 然后就是里面的怪物。我觉得里面怪物最值得一提的，应该就是那个，嗯，呃，红龙是一方，呃，红龙是一个，另外一个就是在迷宫冒险里面有一个镜头，就是他们不是开宝箱
1: 吗？对，然后出来一个大开宝箱
0: ，开宝箱出来出来出个大舌头，那是一个就是这种这类游戏里面特别著名的，学名叫那个拟形怪，不过我们玩家一般都喜欢叫它宝宝箱怪，因为它是最喜欢模拟成宝箱，好像我们要去，而在这类游戏里面就是。逢到一地必开宝箱，是每个玩家都必必去肯定会干的一件事情。然而，那陷阱往往就隐藏在其中，所以这个你形怪在里面，虽然只有那一个镜头，其实那一个镜头就已经是他呃，最标志性的一个表现了。那经常是开了这样一个宝箱，你这个玩家可能一条血就没有了
2: 。那还有那个黑色的豹子，是叫什么移移魂兽
0: 吗？那也是一个比较著名的能够制造幻象伤人的一个一个怪物。我觉得它的。电脑特效方面做的，呃，模拟豹子这方面做的更突出。当然，那个改动最大的其实是你刚刚才提到的那个枭雄。我我以前玩的时候，直接就直译它猫头鹰熊。它在《龙与地下游戏里面是更偏向熊的，所以它颜色是棕偏棕色的，就是那种棕熊的那种样子。但是就是，呃呃，那个强纳森呃导演戈尔戈尔斯坦他提出来说是我想把它改得更漂亮一点，因为。他是由于那个呃那个德鲁伊来变身的嘛，而那个德鲁伊又是娇小,小的一个角色，他想让他既有力力量感的同时，他又有一些就是萌、圣洁和纯纯纯洁的那种感觉，所以他把它变成了一个雪地猫头鹰。这个雪地猫头鹰就是大家如果哈哈波粉应该都知道，那个送信的那个送信鸟其实就是以雪这个雪地猫头鹰的为原型来做来做的这么一个品种。当然把它赋予了一个熊的力量。前面也提到过了，就是改动。对于玩家来讲，觉得那个，呃，猫呃这种枭雄是不应该被德鲁伊可以轻易变形的，因为那有点破坏游戏平衡。实际上，最后阶段那个胖揍红袍女巫也是像绿巨人揍对对揍洛基的那种感觉时候，然后也就有点像这个东西，也有点有点有点自嘲吧，就是给他一个赋予了这么强的力量，那当然要把它当绿巨人来使了
1: 。因为刚才就是嘉义老师提到的一些就是。呃，怪物，嗯，就是它应该出现比较多，基本上都是一个迷宫的那场戏嘛。然后我现在想了想，我觉得这个电影其实它塑造，虽然说感觉上视觉上它整个的背景有点像中世纪的那种背景，它上来的时候其实是在一个非常偏远的像雪山一样的那种监狱嘛。对吧？雪山、嗯，然后，然后接下来可能又到了那种非常，就是像那个 b r a d Cooper 生活的那种非常田园的，然后绿色的、浪漫的、霍比霍比特对，霍比特人的那种，对对对,对,对,对,对。然后也有像这种，就是古罗马斗兽场一样的，那个，然后、那个、满上权力游戏的那种，对,种对迷宫，对。然后包括也有真的有一些这个城堡下面的一些，就是这种设计，所以它在整个的这种。
0: 无场景的对场景上，无论
1: 说是游戏感的这种场景，还是说整个架构的这种场景的这种宏大感，你就觉得做的确实很丰富。所以我在看这部电影的时候，就是我我真的觉得笑的可开心了。但我当时看的时候，我有一些担忧，会不会有些女生就觉得说，哦，《龙与地下城》这个名字。好像很沉重，对，把我们吓跑了。对，好像是一个，对对对。但其实我觉得这个片子是我最近看电影，在电影院就是笑的可开。哎我我其实看那场里面，除了我是女生之外，真的其他都是男生。是对，嗯、但是我一个人笑的跟傻子似的，是吗<笑>然后就其他男生都没有像我笑的这么开心。所以其实我觉得这个片子它做的好的地方，就是比如像佳爱老师这种。他可能是个很资深的玩家，他对于这个电影里面所有的这种改编设计，他非常如数家珍。他可能会得到一些这种挖宝的快乐。但是其实对于像我这种小白，我觉得在看的过程中你也没什么障碍，对吧？就像可能我们确实是观众已经被教育的很好了，再加上他其实是在你被教育很好的这个基础上，我觉得是做了一个加法。所以你看的过程中，你就觉得加倍的开心，就是你什么也不用想，跟着开心就可以了。再加上又又 Brad b r l e y 女主播
2: 的视角看这部电影的这个男女角色的设置毫无毛病、嗯，挑不出毛病。其实我特别，其实我今
1: 天一直有个问题想问佳叶老师，我都忍住了没问、嗯，因为我们知道这个电影的男主角就是克里斯派恩、嗯，对吧？但是，对<笑>呃，佳叶老师又特别喜欢盖多、嗯，对，呃嗯佳老师看的是佳
0: 总，对佳总，没<笑>有没有？呃<笑>，这我们作为职业人士，不可能被这种东西影响判断嘛，<笑>是吧？而且实际上，就是我觉得，就是他在《神行女侠》里面演的，无论是第一部还是第二部，就是虽然口两两部的口碑有一个比较大的悬殊，但是他在里面，我觉得无可挑剔，符合一个就是好莱坞那种。呃，传统巨星应该有的那种在银幕前的那种感觉、啊。你觉得他配得上
1: 盖尔加朵吗
0: ？他都他为了他为了拯救都已经把表拿上，哦、然后飞机上都坐上去了。就冲这一点，怎么他当然得配得上
1: <笑>聊着聊着，最后聊
2: 成了八卦。<笑>对对对，这期节目真的幸好请到了佳业老师、嗯，就给我们科普了很多关于《龙与地下城》的一些设定啊。嗯然后怪物啊、人物等等，然后听得非常开心，然后甚至都想、啊、我们下次是不是要再组个桌游局。不要玩太难的好吗？<笑>要适合
0: 我们。呃，另外我可以再补充一点，就是看这个苗头的话，就是续集应该没有问题了，因为它有还有更广大的对，因为我世界和故事没有讲。巫包括那个大 boss 其实并没有出来的<笑>，对,对,对,对,对吧？对
1: ，期待一下，那我还是蛮想看。<笑>嗯、期待它的
2: 下一步、嗯。那我们今天这期节目就差不多聊到这里，然后再次感谢佳叶老师，就是来我们节目做客。然后下一次我们也会约现实生活中的周游局，嗯,嗯。
0: 好的、啊，好的，那我
1: 们这期节目就这样咯，拜拜，
0: 好的，好的，好，拜拜。